1: не знает, каким будет итог, но будет интересно. Игра престолов.
0: Здравствуйте, дорогие коллеги, дорогие чары, коммуникаторы и все, кто слушает сегодня нашу программу «Игра престолов» на Чар радио Это я, Анна Несмеева. И у нас в гостях сегодня замечательный герой Ирина Базилева. Добрый день. Ну что же... э -э С таким героем не грех поговорить, не грех вспомнить, подумать и попланировать. Но начнем мы по традиции с нашего любимого вопроса. Ирина, какое самое сложное профессиональное решение вам доводилось принимать?
1: На самом деле самое сложное профессиональное решение у меня было решение о смене профессии. И интересно, что такие решения мне приходилось принимать не раз, потому что я работала в образовании, науке, в искусстве в министерстве и, конечно, основную Свою профессиональную деятельность я провела в бизнесе, но тоже в крупных компаниях и стартапах. Поэтому вот это решение было сложным, но самым сложным из этих решений было решение а, мое, как человека, имеющего гуманитарное образование и гуманитарный опыт, а, пойти работать в IT-консалтинг руководителем проектов. И вот это решение, на самом деле, было определяющим с точки зрения, как ни странно, внутренних коммуникаций, потому что работая в IT-проектах, я получила не только представление о том, как должны быть организованы внутренние коммуникации, но и некоторые видение внутренних коммуникаций, которые сегодня я вижу, что начинает воплощаться в жизнь самыми передовыми компаниями. Это горизонтальные коммуникации, распределенное лидерство и так далее. И вот это видение, которое у меня было еще там, почти 15 лет назад, Когда я работала в IT-стартапе, потом эта компания стала крупной, но тогда у меня появилась убежденность, что эффективность коммуникаций как раз именно зависит от такого подхода. Но ко всему нужно приходить не сразу, поэтому путь развития должен быть.
0: Здорово. Ирин. так получилось, что вы у нас в некотором роде уникальный гость, потому что, пожалуй, среди моих знакомых, среди коллег, вы единственный человек, который занимается высшим образованием в нашей отрасли. Вы лидер и организатор программы, которую вы сегодня читаете в Высшей школе экономики, посвященной внутренним коммуникациям, маркетингу в компаниях.
1: Как получилось так? Как, как придумали ее? Как дошли до, до жизни такой? На самом деле, я занимаюсь э, все-таки не высшим, а дополнительным образованием. Ну, да, в, высшей но, в высшей школе. В высшей школе. Как дошла? На самом деле, опять-таки, через свою бизнес-деятельность я вообще маркетолог. И последние там... 12 лет, наверное, перед тем, как уйти в образование, я занимался именно маркетингом, стратегическим развитием и вот такими вот вещами в компании. Но мне как-то повезло, во-первых, что в тех компаниях, в которых я работал, внутренние коммуникации, как ни странно, были в зоне маркетинга, и я вот убеждена, что очень многие маркетинговые инструменты очень хорошо ложатся на внутренние коммуникации, особенно сегодня, потому что маркетинг тоже изменился, и сегодня, как вы знаете, маркетинг – это ориентация на клиента, и прежде всего понимание его потребностей. То же самое нужно делать во внутренних коммуникациях, потому что мы знаем, что... Сегодня мы знаем, некоторое время назад мы еще этого не знали, что нам нужно понимать потребности наших целевых аудиторий, что нужно создавать ценность, и это работает так же, как и внутри, так и снаружи. И, соответственно, я уже, наверное, лет 10 занималась внутри своих компаний корпоративным обучением, в том числе в области внутренних коммуникаций, корпоративной культуры, вот создания эффективных, эффективного внутреннего пространства вот такими вещами. И на каком-то этапе своей жизни я поняла, что вообще нужно дальше продолжать учить людей, Потому что все остальное вроде есть, а вот это момент, который тормозит реализацию очень многих бизнес-целей, каких-то стратегических задач. Это является причиной неэффективности многих компаний. То есть нужно искать потенциал внутри, и нужно научить этому людей. После этого я решила вот такую программу вести. Я веду еще и маркетинговые программы, но это вот моя любимая программа потому что я как-то ощущаю в ней потребности и надеюсь, что она будет все больше и больше, как Здорово. мы с вами можем вместе пожелать это. Да? да, конечно. Здорово. А кто приходит учиться в вышку? А, приходят на эту программу, и люди, которые занимаются внутренними коммуникациями уже ну, просто как бы потому, потому что они должны этим заниматься, перед ним поставили задачу. И они, может быть, не всегда понимают, как это делать, вот они приходят учиться. Иногда приходят люди, не имеющие опыта коммуникации вообще, это руководители, перед которым поставили задачу сделать что-то внутри. Потому что сегодня, вот я с радостью это наблюдаю, что ситуация экономическая вызвала вот все-таки... Я ждала этого в прошлый кризис, но в прошлый кризис как-то этого не особо произошло. Сейчас это происходит. То есть компании обращаются внутрь и ищут там источники... Резервы. Резервы, да, для потенциала, для повышения эффективности производительности внутри и они там есть, эти резервы. И начинаются проекты, как вы знаете, по внедрению корпоративных ценностей, ценностное предложение работодателя, вот бренд-работодатель и так далее. Эти проекты идут, действительно. Причем идут они в производственных компаниях очень активно. И поэтому назначают на достаточно высоком уровне людей, которые должны отвечать за этот процесс, за процесс внутренних коммуникаций. Они приходят учиться, потому что программа, которую вот я предлагаю, эта программа, она скорее такая стратегическая, то есть я не учу каким-то специальным знаниям или навыкам внутренней коммуникаций, а учу вот такой вот просто созданию системы, пониманию метода проектной работы, как делать программу, как ставить цели, как измерять результат вот таким вот вещам. Потому что во внутренних коммуникациях это не менее, а, может быть, даже более важно, чем в каких-то других бизнес-задачах. Поэтому приходят люди обычно с опытом работы, которые уже много чего знают в бизнесе, но хотят научиться какому-то системному подходу к внутренней (сёк) коммуникации.
0: Кстати, вот интересный вопрос. Много спорим мы с коллегами на эту тему, да, никак не договоримся. Все-таки кто же в коммуникациях внутри компании главный? Это руководитель, который общается со своими коллегами, или все-таки специалист по коммуникациям,
1: кто имеет профильное образование, подготовку, знания? Ну, такой вопрос, я бы сказал, непростой, смотря как смотреть на коммуникации, да. Дело в том, что, на мой взгляд, образования такого не имеет сейчас никто, потому что люди приходят или из пиар, или журналистики, да? Там не хватает определенных компетенций, которые нужны в внутренних коммуникациях. Вот как я сказала, например, знания исследовательских методов маркетинговых, как исследовать аудиторию. Часто не знают это, люди, которые с таким образованием приходят. Ну, и
0: Чаровских не хватает компетенций,
1: да? Да, не хватает и Чаровских, тем более. Люди из HR они многими компетенциями обладают, Ой, но они не умеют писать. Но они это не ужасно. умеют писать, и они иногда не умеют не... не только писать, они умеют вообще коммуницировать. И говорить не умеют. И не всегда не всегда. Ну, HR сейчас вообще меняется, потому что, действительно, HR немножко замкнулся как-то в себе, и сегодня HR нужно очень серьезно меняться для того, чтобы действительно без задачи решать. Ну, некоторые HR уже к этому пришли, но, к сожалению, не все еще далеко. И у них не хватает просто вот какого-то видения целей, именно коммуникационных. Поэтому, на мой взгляд, сейчас ни у кого нет образования, поэтому здесь должны быть люди, которые хотят приобрести эти компетенции и навыки, именно внутренних коммуникаций вообще коммуникаций в, как бы сказать во внутреннем пространстве, в команде, в корпорации там, между У-у-у. определенными командами. Но это должны быть люди, которые обладают еще неким стратегическим видением, на мой взгляд. Поэтому, мне кажется, важно собрать команду, и чтобы кто-то, какой-то руководитель харизматический, который можно за собой повести, собрал команду специалистов. <с- вот <с- у каждого могут быть разные роли, да, но
0: и они должны Я уточню свой вопрос. Я имела в виду немножко другое. Вот когда мы говорим о больших компаниях, да, там есть служба коммуникации, где-то вот она там сидит. И там ну, те или иные специалисты, ну, мы не знаем, какого они, качество, ну какие-то специалисты. А есть линейный и средний менеджмент, который постоянно общается со своими сотрудниками. Uh-huh. И э, вот я-то имела в виду, кто все-таки важнее для коммуникации внутри компании. Вот этот линейный менеджер, который с своей бригадой там или с своим отделом каждый день взаимодействует,
1: или те, кто
0: сидят в хед как бы да и готовят эти
1: коммуникации. А поняла ваш вопрос. Ну по как вы, наверное, сами знаете, по исследованиям линейный менеджер – это самый главный человек, его больше всего слушают, ему больше всего доверяют и так далее. Поэтому линейный менеджмент очень важен, но они не всегда умеют коммуницировать. И в этом смысле службы коммуникации, на мой взгляд, специалисты, они должны быть такими консультантами проектными в компании. Они могут даже руководить проектами, если они умеют это делать. И, естественно, нужно обязательно привлекать линейных менеджеров, делать их вот такими агентами изменений в компании, потому что они коммуницируют каждый день. И это очень важно. Но просто весь процесс коммуникации в компании, он не ограничивается тем, что вообще могут делать внутренние коммуникаторы. Они же решают бизнес-задачи. Соответственно, они всегда должны встраиваться в бизнес и привлекать различные другие подразделения к своей работе. То есть они могут работать, ну, они работают, потому что есть там какие-то компании, где вот внутренние коммуникации делают, СМИ, и все, и там, или просто сидят, а им дают какую-то задачу, давайте вот это коммуницируйте. Ну, к сожалению, особенно там еще года три назад это было очень распространенное. Такие операционные коммуникации. Кто-то это попросил сделать, кто-то это. вот Никакого нет ни стратегического плана, ни понимания. Но мы же говорим с вами о том, как должно быть. Как хотелось бы, что было. И иногда бывает. Потому что я вот просто на своем опыте знаю, что в некоторых компаниях так бывает. Я сама это делала. И за своими коллегами это, в общем чаще всего получалось. Поэтому должно быть так. И линейных руководителей нужно обязательно не то же даже обучать, их нужно консультировать, им нужно как-то привлекать их на свою сторону, чтобы они понимали, что они-то вот от них это зависит. И в данном случае очень важно, чтобы они знали про потребности своих целевых аудиторий, про то, как это работает. И роль внутреннего коммуникатора как раз показать результаты, показать, как их подсчитать, увидеть там цель достигнута, не достигнута, и таким образом вовлечь просто этих линейных Процесс. Ну да,
0: мы, мы с вами, как бы и как бывшие консалторы, да, или текущие консалторы, как преподаватели знаем, что это, да, две ключевые проблемы, с которыми чаще всего обращаются. Как обсчитать результативность, да, и как продать менеджменту необходимость этой функции. И Такой тяжелый вздох разнесся в студии. Но мы работаем над этим. Наверное, раз уж мы заговорили о таких, в общем, интересных и важных вещах, я такой вопрос задам вам, Ирина. Вы человек с опытом, да, и вас могу спросить, в отличие от там, коллег, которые, может быть, там полны юношеского задора, вот, но опыта этого не имеют, Мне кажется, что вот сейчас в новой России, в России, которая не имеет, может быть, какой-то центральной государственной идеологии, наша история про создание корпоративной культуры, создание корпоративных ценностей, она имеет особое значение. Ну, то есть, если в советское время человек отстраивал себя и свое мировоззрение от государственной идеологии, да, он мог с ней соглашаться, не соглашаться, спорить, там, конфликтовать, но, тем не менее, у него была точка отсчета. То сегодня это такие, в общем, во многом потерянные люди, потому что у них нет этой точки отсчета. Могут ли этой точкой стать какие-то ценности, какая-то история внутри компании, которая
1: пообъединила людей? Я вот просто... Это очень хороший вопрос. Я убеждена, что... Да, так и должно быть, потому что вообще у людей есть ценности. Они должны быть. Иначе человек просто ну, не живет, наверное. Ему все неинтересно, и он себя чувствует потерянным. Поэтому ну, сегодня же многие корпорации повернулись к этому, потому что почувствовали, что вот это некий выход для того, чтобы людям действительно было они понимали смысл своей деятельности. И я считаю, что именно таким путем и нужно идти. И, и на самом деле это может привести и к какому-то другому пониманию ценностей в обществе, потому что чем больше людей будут понимать какие-то ценности, разделять свои корпорации, не, не просто, там я не знаю, заработать много денег или стать начальником, а вот именно ценности... Которые меняют мир, меняют компанию, что-то делают для будущего На самом деле, людям это нужно И, мне кажется, примеры компаний, у которых действительно сильные и разделяемые ценности Они показывают хорошие бизнес-результаты И, в принципе, и HR-результаты Вовлеченность, низкая текучесть, все мы это знаем с вами это значит, что это людям нужно, и, возможно, это некий способ действительно молодых людей научить вот тому, что ценности важны. Может быть, они потом это будут приносить и в другие сферы своей жизни, и найдут себя, и так То далее. есть наступает такое золотое время для нас. Ну да, наступает золотое время. Только оно наступает медленно, она хотелось бы, чтобы побыстрее.
0: Хорошо. Ну что же, настало время нашей традиционной рубрики это рубрика Вести семи королевств. Вести из семи королевств. И сегодня нам птички напели, что в нашей стране состоялся первый запуск ракета-носителя с нового космодрома Восточной, на котором присутствовал весь цвет нации во главе с президентом. И мы знаем о том, что это была непростая история, да? что его долго строили, долго не могли запустить, что там были разнообразные процессы, связанные там и с тем, и с этим, да? там не очень хорошие. И тем не менее, вот то, как это сегодня подается, да, и то, как мы вспоминаем космонавтику как достижение Советского Союза, то, как мы вольно и невольно, а чаще вольно, да, воспроизводим достижения Советского Союза, опираемся на них, подталкивает меня к вопросу. Ирина, вот как вы считаете, с чем связано то, что последние, там, ну, наверное, семь лет точно мы все больше и больше поем песню «Back in USSR», да, и самое интересное, ее поют молодые вот с чем это связано? Как это вообще вот на коммуникации, на управлении людьми внутри компании отражается?
1: Ну, вот так и отражается, как мы с вами только что говорили. Ведь важно, чтобы ценности были направлены в будущее, а? чтобы у людей была какая-то ну, окрыленность, что ли, что завтрашний день будет лучше для них, чем вчерашний, что они что-то ну, еще интереснее сделают, там для себя что-то узнают. А когда они направлены в прошлое, то это очень ее дезориентирует но при этом ценности нужны. И если говорить о космосе вообще, то есть вот Илон Маск, да а есть космодром Восточный. И можно сравнить, но что бы хотели, об, об Илоне да?
0: Маске у нас не говорят, да? И что это, простая ревность или это действительно ценностный выбор? А, ну,
1: понимаете, мы сейчас с вами говорим все-таки о внутренних коммуникациях, а не о каком-то а политическом... люди, они, в
0: общем-то, что внутри, что снаружи. А люди, да.
1: И поэтому я и говорю, что сегодня, наверное, это выбор какой-то даже не общественный идеологический выбор, который э, кому-то хотят навязать, кто-то слушает это, а кто-то может найти для себя другую ценность. И вот задача внутренних коммуникаций в корпорации, задача образования, когда мы действительно учим, как на практике это применять, а не просто, что ты будешь знать, что там лететь в космос хорошо, не будешь думать, как сегодня хорошо, что это не так, как вчера, а сегодня нужно идти вот другим путем и придумывать какие-то новые вещи, а не просто там запускать ракеты и так далее. Поэтому, мне кажется, здесь важно чтобы люди объединялись какие-то сообщества, чтобы у людей были общие ценности, но они не обязательно должны быть общие у всех. И не должно быть то, там...
0: То есть создание вот таких вот сплоченных как бы, общин, создание каких-то, может быть, кластеров да, внутри, внутри общества.
1: Экосистем. Ну, как, собственно, это и происходит. На самом деле это происходит. Мы им можем сопротивляться как угодно, там как страна, как люди. И наша молодежь действительно консервативна. Вот нас с вами обсуждали. Удивительно.
0: Да. Мне кажется, что ну, наша молодежь консервативнее своих родителей. То есть мы вот бегали в 90-е да, там, к Белому дому. Да, в каком-то смысле да. потому А что... они ходят на акции, организованные
1: правительством. Ну вот проблема просто в том, что они сейчас находятся в, той, в том положении, когда они ищут ценности, им нужно где-то их найти. И, в общем-то, им ничего не предлагается, потому что им не предлагаются даже альтернативные варианты. А если будут, будут разные Сообщество, разные идеи, какой-то обмен этими идеями, какие-то взаимодействия. То есть люди еще должны понимать, что первое правило – это не то, что у тебя могут быть свои идеи, но и у другого человека могут быть свои идеи. Да? Это не значит, что ты должен с ним не значит, что да, да что он приступает. Ты должен научиться с ним взаимодействовать, его слушать и так далее. И вот из этих идей потом и рождается какое-то просто движение, да, какая-то эффективность, что-то новое, там, Илон Маск и так далее. Да. И самое главное, что разнообразие. И мне кажется, вот это нужно делать, это нужно стараться на, на это работать, и поэтому моя вот эта идея распределенного лидерства, мне кажется, очень важна для понимания, что действительно всего много, что-то может заработать, что-то может не заработать, но мы сделаем лучше. Самое главное – уметь это коммуницировать, уметь находить сторонников, привлекать людей, воодушевляет людей, создавать команды. Вот, собственно, это, в этом задача коммуникации.
0: Разнообразие лучше единообразие. А что сказать нам нашим руководителям, которые по российской традиции, такой многолетней российской традиции, выстраивают вертикально ориентированные компании с единочалием, с единым мнением? И для них разнообразие – это, это, ну, я не знаю, это
1: что-то страшное. Вы знаете, Анна, мне кажется, этим руководителям уже сейчас говорят цифры их собственного бизнеса. И с руководителями нужно говорить языком цифры. Это я как маркетолог уже могу сказать. Просто когда они понимают, что это неэффективно, они начинают слушать, и они начинают понимать, что, наверное, все-таки не все одинаковые. И самое главное, что, наверное, у этих людей, которые с тобой рядом работают, есть возможности работать лучше. И они что-то знают, и у них есть компетенции, которые они не раскрывают в этой своей функции. И не нужно искать новых людей где-то, да, и не нужно растрачивать ресурсы, а можно просто попытаться по-другому Дать больше d- возможностей этим людям, чтобы они создали тебе как бы что-то лучшее вместе для компании и так далее. Мне кажется, тут в данном случае заставляет жизнь, заставляет экономическая ситуация. И в этом смысле, наверное, даже хорошо, что она такая сложная, потому что процесс изменений будет идти сейчас все время быстрее и быстрее. И люди должны научиться меняться. Они должны научиться тому, что нужно жить по-другому. Иначе просто не будет развития. Угу. Меняться. Всю жизнь меняться.
0: Хватил бы сил, но вот смотрю на вас, вам сил хватает. Ведь чудесная биография. Вы у нас и экономист, и художественный критик, и специалист по маркетингу, и по коммуникациям. Вот скажите честно,
1: где было интереснее всего? Вы знаете, мне везде интересно. Когда мне становится неинтересно, я нахожу, как я говорю, новое занятие, новую профессию. Я вообще просто человек проектный, видимо, по вот какому-то проектного подхода поэтому мне всегда интересно, эффективный результат. Мне всегда интересно увидеть, что результат достигнут, оценить его и дальше начать вот следующее движение. Вот такой аджайл-подход <laughs> у меня, видимо, просто какой-то природный. А поэтому я не так часто меняла свою область деятельности, потому что находился где-то более интересный проект, такой вызов, что нужно что-то сделать, причем чему-то еще научиться в процессе, потому что это новая совершенно сфера. И вот я шла туда и начинала там. Но ведь в начале карьеры какой был выбор, да, и гимо и
0: одновременно искусствоведение, да, это и экономика, и международные отношения. То есть ну, вещи вообще такие вот как бы трудно совместимые. Сложно было выбирать между искусством и
1: экономикой? Вы знаете, как получилось? Я писала диссертацию, но это было все в советское время. И мне так получилось, что я жила некоторое время в Европе и писала там диссертацию на тех материалах, которые там были. Когда я приехала с этой диссертацией сюда, у меня начались проблемы. Ну, это как раз еще был позднее советское время. И мне говорили, нет, вообще этого не было, и такого быть не может, и писать об этом нельзя. Мне это очень не понравилось, и я решила не защищать. Потому что мне сказали, ну, давайте тогда, в крайнем случае, закрытую там тему. Ну, и я люблю писать как-то, я люблю что-то делать с этим. Какой смысл защищать диссертацию, чтобы бумажку в кармане носить? И вот тогда я просто ушла из профессии, и э, началась перестройка, появились масса возможностей в искусстве, а поскольку я получила э, некоторое образование в области, сам современной философии, искусства, и я начала вот в этой новой области, которые только открыли здесь возможности, было очень интересно, я делала массу международных проектов, в том числе образовательных, культурных, э, и это было очень интересно, на тот момент очень много опыта я получила для себя, после этого я даже работала в Министерстве культуры, какое-то время вот этом перестроечном, когда мы там пытались замечательные вещи сделать, потом это быстро все <свят> <свят> изменилось. К сожалению, был такой небольшой кусочек вот возможностей неограниченных. И когда это изменилось, ну, я нашла другую сферу, где можно было тоже что-то начинать с нуля. <свят> Но, разб... тем не менее,
0: искусство не бросайте. Смотрю, у вас ведь последняя искусствоведческая публикация 2014 годом была, да, <свят> Я
1: не бросаю. Я просто как критик продолжаю писать, если мне что-то нравится сейчас я просто... Это не моя... Не мой хлеб. Поэтому я могу это делать просто в свое удовольствие или для тех людей, которых я люблю, для тех художников. Я, кстати говоря, занималась в последнее время искусством фотографий новых технологий, так что это все, в общем-то, сло- с- сложилось так. Скажите, Вести. а
0: современные наши российские компании поддерживают искусство, современное или классическое? Ведь на Западе это принято, да, это хороший тон, когда крупные корпорации поддерживают либо художественные проекты, либо там какие-то музеи, выставки. У нас, как
1: как с этим делом обстоит? Есть компании, которые поддерживают. Ну, конечно, больше они поддерживали первое десятилетие нашего века. Тогда было много компаний, банки собирали коллекции и так далее. Сейчас это уже не так много компаний, но есть, я могу даже сказать, вот такая компания замечательный, Крок, который поддерживает проекты современные и связанные с новыми технологиями. То есть они это win вин такая ситуация, и они правильно и здорово это делают. Есть еще кое-какие банки, которые продолжают поддерживать, потому что у них есть коллекции. Но, конечно, это несравнимо с тем, как уже такая выстроенная западная система поддержки искусство. У нас это просто некоторые люди, некоторые руководители компании, которым это интересно, они вот это делают.
0: А если посмотреть чуть шире, вот когда компания поддерживает какие-то проекты, связанные с искусством, может быть, с образованием, может быть, какие-то зеленые проекты. То есть я не имею в виду утилитарную благотворительность, там, когда мы помогаем конкретному ребенку, там, или конкретному детскому дому, здесь Там, как бы, вот, польза очевидна, моральная польза, да. А вот такие более абстрактные проекты, они как-то влияют на сотрудников? Вот сотрудники как-то воспринимают это как позитивно? Или они говорят, боже, мой, что, деньги некуда потратить?
1: Вот, смотрите, это хороший вопрос, и, опять-таки, ответ на него лежит в области целей зависит от того, что нужно правильно поставить цель, зачем мы это делаем. Вот я могу привести пример одной одной замечательной компании, может быть, вы знаете, да, компанию Майкор. Они... У них был проект профессии инженер. То есть задача совершенно понятна, связанные с развитием инженерных кадров, потому что это инженерная компания. Они хотели, это и связано с ценостным предложением работодателя. То есть это, в принципе, такой внутренний коммуникационный проект по созданию ценностного предложения. Но они но наобъиннали современного искусства сделали проект как бы художественный, где их инженеры учили там делать современное искусство методами, новых технологий и так далее. Естественно, были задействованы сотрудники, была задействована молодежь и там, любители искусства, которые могли там что-то посмотреть и сделать. Все это, кстати, проходило в Третьяковской галерее, и вот тут все сложилось. И это было правильно, и все понимали, зачем они это делают, и результат, естественно, тоже можно было измерить, в том числе и по вовлечению сотрудников, которые в этом участвовали, по поднятию престижа самой профессии и так далее. Вот когда так люди делают, это понятно. Когда, конечно, просто руководитель компании собирает свою коллекцию, и потом, допустим, корпоративные деньги тратит на какой-то проект, это, наверное, непонятно, Я, я бы тоже это не поняла, особенно в период кризиса и так далее. Но когда правильные цели, они объединяют разные заинтересованные стороны, они вместе что-то делают, тогда получается все отлично. Uh-huh, uh-huh. Да, тут, пожалуй, не поспоришь. Вот недавно буквально
0: на Серебряном лучнике, первую премию взял, по-моему, проект Нурник или, если я не ошибаюсь, когда они как раз методами современного искусства показывали Норильск как город для жизни, город будущего. То есть, мотивируя сотрудников как бы не уезжать, а действительно оставаться там и строить свою жизнь там. А, хорошо. Да, пример. Значит, есть нам куда идти. Ну что же, вспомнили мы хороших два примера и можем плавно переходить к нашей следующей рубрике «Кто сидит на железном троне?» «Кто сидит на железном троне?» В этой рубрике я прошу наших гостей сказать, а вот кто действительно сейчас в нашей профессии делает интересные проекты, кого надо вот прям похвалить, с кого надо брать пример. Ирина, есть у вас такие герои?
1: Вы знаете, вот этот вопрос действительно вызывает такое размышление, потому что... Ну, для меня тут вопрос ответ очевиден, потому что, как вы поняли с самого начала, я сторонник распределенного лидерства, и я бы не хотел, чтобы кто-то сел на этот трон и там все время сидел. Вот, нужно, чтобы роли меня. Мы его в следующей <свистит> передаче <свистит> сместили. <свистит> <Да. свистит> да. Поэтому я хочу сказать: меня что радует сейчас. В принципе, я могу назвать лидеров, потому что я с этого начинала. Вот IT-компании, компании, которые занимаются интеллектуальной деятельностью, у них, безусловно, они идут немножко впереди и в, с точки зрения внутренних коммуникаций. Там даже с компанией Крок со своей социальной сетью или там какой нам известный проект Билайн, где тоже масса всего интересного происходит. И, но, что меня радует сегодня, что приходят производственные компании, и у них задачи гораздо сложнее, у них путь длиннее, потому что они начинают как бы совершенно с низкого старта, они тоже делают какие-то замечательные проекты в области внутренней коммуникаций и достигают прекрасных результатов. Вот привели пример на «Норильский никель». Я могу привести в пример, например, такую компанию, как «Русские машины», которая несколько лет назад, например, отказался от всех своих газет корпоративных, комбинатских и сделала один журнал, такой как «Канал прямых коммуникаций» от руководства сотрудникам. Сократив этот каскад, там, каких-то коммуникационный каскад, который приводит к тому, что мы не понимаем, что же на самом деле люди услышали, узнали и коммуницировали. И сейчас за ними идут другие производственные компании, которые тоже постепенно приходят вот к таким проектам. Плюс производственные компании, как вы знаете, создают, используют социальные инструменты и каким-то образом, там, различными технологическими решениями привлекают туда сотрудников, производства, чтобы они в этом участвовали. Очень хорошие задачи решают в области безопасности, когда создают вот такое общее пространство, когда все над этой безопасностью работают. Но ну, не знаю, компания дано например, вот там просто идеально в этом смысле все выстроено. Поэтому я могу очень много примеров приводить, и хорошо, когда... Когда есть какие Да, а когда, когда кто-то в одном там достиг очень хороших результатов, кто-то в другом, и все это хорошо, вот что вы проводите, например, такой конкурс, где люди могут посмотреть на разные проекты, поделиться опытом. Естественно, копировать никогда не получается, но вдохновиться, да, чьей-то идеей, потом что-то такое в этой области придумать еще лучше там у себя. Поэтому здорово. Понятно.
0: Ну... Тем, кто будет вдохновляться, тем, кто вот сейчас приходит в профессию, кто думает, стоит ли попробовать себя в этом направлении. Давайте какой-то дадим совет, какой-то дадим предостережение. Вот как вам кажется... В нашей профессии что самое сложное? В чем вот засада? К чему люди оказываются не готовы, когда они приходят?
1: На мой взгляд, самое сложное – это то, что сначала нужно убедить руководство, что вы решаете серьезные бизнес-задачи, а потом нужно же отвечать за результат. То есть одно дело, хорошо, когда люди меряют себя там количеством открытых писем или просто разосланных писем, так вот раньше было. Вот мы... Столько ты сделали рассылок, это как бы наш показатель. Это одно дело. Это вроде как бы, ну и нормально, можно всегда быть самым лучшим. А другое дело, когда ты отвечаешь за какие-то показатели, которые ты сам же сказал, что будешь отвечать, а потом приходится отвечать. Вот это сложно. Нужно сразу понимать, что надо ставить цели обязательно, нужно быть полезным бизнесу, но потом придется реально реализовывать эти цели разбивать их на задачи и показывать результат. Понятно.
0: Ну что же, время наше подошло к концу. И последний вопрос. Что сейчас самое интересное в работе? Какой проект вот на старте? Что будете делать в этом
1: году? Я хочу развить вот эту программу в две стороны. Хочу сделать большую программу. Может быть, даже магистрскую, если получится. Потому что, как я говорю, нужно раньше учить людей, чтобы они потом не приходили опять учиться как бы уже с опытом работы, они а не знаю еще там, каких-то азов внутренних коммуникаций. Это первый момент. А второй момент, я просто еще провожу корпоративные программы с точки зрения, опять-таки, вот, проектных, проектных подходов к внутренним коммуникациям. У меня уже есть такая модель, мне кажется, она будет востребована. вот Хочу ее тоже продолжать, потому что для внутренних коммуникаторов, чтобы они понимали, что это... Нужно проектно мыслить, когда решаешь коммуникационные задачи. Ну что же, будем ждать, будем внимательно следить за
0: вашим творчеством. И желаем вам хороших проектов и хороших учеников. Это взаимно, Анна. На этом мы прощаемся с вами. С вами была «Игра престолов», Анна Несмеева и Ирина Базилева. До встречи в следующий четверг на «Волнах HR-радио». HR Radio. Hello, Virgin В customer. You? Yes, you. Fancy saving up to 300 euro? Thought so. Well, today you can switch to Air and get your own broadband straight to the heart of your home for just $34.99 a month. Three euro? Not bad for one chat. Call one eight Go in store or visit air. Air. Let's make possible. Subject to availability, 12-month contracts, T's and C's apply. For annual price increase details, see air.ie forward slash broadband. For Virgin Media comparison calculations, see air.ie forward slash save 300.